0: Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la cápsula número uh, 21 de la serie Los 400 Años de Silencio. Y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Bien, las comunidades griegas o mejor dicho, las comunidades helénicas. Y se, una vez más repito, el helenismo se extiende empieza a extenderse con Alejandro Magno y vieron dos generales de Alejandro que continuaron con la extensión del helenismo, claro, cada uno por su propia parte. Uno fue Ptolomeo, encargado de la parte de Egipto, eh, que de hecho su hermano, el hermano de Ptolomeo, llamado Ptolomeo Filadelfo, fue quien... Uh, eh, reúne a los 70 y hace la primera traducción de los textos hebreos al griego, lo que hoy conocemos como la Septuaginta. Y, eh, y todo eso se hizo en esos 400 años de silencio. Mire la importancia ahí que hubo en ese periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo. Eh, el otro emperador de Alejandro, el otro general de Alejandro, que se encargó de continuar el legado helénico, recuerde que helénico viene de la palabra eh, que quiere decir eh, llevar la cultura griega a todas las demás naciones o la cultura helénica, porque era como se le llamaba a los griegos, a todas las demás naciones que ellos eh, conquistaban. El otro fue Seleuco, que se encargó de la parte de Siria y el Golfo Pérsico hasta llegar a Babilonia y hasta llegar a, a casi a la India. Entre Seleuco y Ptolomeo hubo muchas guerras y entre las descendencias de ellos, y yo lo he mencionado en cápsulas anteriores, sobre todo por la parte de Israel, la parte de toda la, la, esa región eh, lo que tenía que ver con la ciudad eh, central de toda esa región que era Jerusalén, puesto que estaba próximo al mar Mediterráneo, donde Ptolomeo tenía muchas flotas, flotas navieras, cosa que Seleuco no tenía. Y entonces eh, las descendencias de ellos pelearon mucho por esa región. Bien, pero llegamos al año aproximadamente año 180 antes de Cristo. Se levanta un emperador eh, de la dinastía Seleucida, de Seleuco, llamado Antíoco III. Eh, también se le llamaba Antíoco III Teos. Un paréntesis aquí. Los griegos solían siempre... Sobre todo cuando llegaban a posiciones de reinado o posiciones de primacía, ponerse el nombre de su antecesor. Por eso en la dinastía Ptolomaia, todos se llamaron Ptolomeo o se llamaron Cleopatra. Y en la dinastía Seleucida, casi todos se llamaron o Seleuco o Antíoco. Y... a uh eh, y las mujeres casi todas se llamaban la Odise. Ok, entonces bueno que entendamos eso. ¿Cómo si se, se, se diferenciaban, se ponían el nombre de Seleuco o Antíoco con un número y le agregaban otra cosa. Por ejemplo, le agregaban Teos, que quiere decir Dios. Este Antíoco tercero, Teos, eh, él se asemejaba a un Dios. Y murió y dejó a su hijo eh, encargado de la, del reinado, de la dinastía. Y este se llamaba Seleuco IV Filopator. Filopator quiere decir amor al padre, ¿ok? Amor al padre. Este es Seleuco IV Filopator, que fue el emperador eh, después de la muerte de Antíoco III eh, Teos... Fue asesinado por su uh, tesorero, fue asesinado por tu, su tesorero, así que su hermano tuvo que ocupar el trono. Su hermano ocupó el trono y el hermano se llamaba Mitridates, pero cuando llega a la posición, entonces se cambió el nombre y se puso Antíoco IV. A Epífanes. Epífanes quiere decir Dios manifestado. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Su papá era Dios y entonces él era Dios manifestado. Ahora empecemos a, a contar con relación a esto. Su papá peleó, batalló varias veces con la de, dinastía Seleucida, con la esta, perdón, de la dinastía Seleucida, combatió varias veces con la dinastía Sotolomaya. Pero los Ptolomeos todavía tenían el control de Jerusalén y de toda esa región. Hasta que llegó Antíoco IV eh, Epífanes. Antíoco IV Epífanes. Eh, tuvo un ejército, pudo hacer alianzas y tuvo un ejército monstruoso, grandísimo. Llegó a Egipto, reconquistó toda la zona, reconquistó Jerusalén, reconquistó toda esa zona. Pero él no hizo ninguna diferencia en Jerusalén cuando fue en, ese primera, en esa primera conquista. Lo único que no pudo conquistar fue la ciudad de Alejandría en Egipto debido a que era la capital del, del imperio y donde estaba eh, y era ocupada básicamente por los Ptolomeos, por la dinastía Ptolomaya, eh, solo, sobre todo Ptolomeo IV, se llamaba el emperador en ese momento, que tenía, gran, uh, tenía ciertos contratos militares con Roma. Así que Antíoco, aunque fue proclamado emperador, de Egipto también, faraón de Egipto. Lo único que no pudo conquistar en Egipto fue la ciudad principal, la capital de Egipto, que en ese momento era Alejandría. En ese primer viaje, él toda la región y toda la ciudad de Jerusalén, él la conquistó para sí. Y en Jerusalén, él llega y cambió totalmente, eh, cambió el sacerdocio. Eliminó la línea sacerdotal y cambió el sacerdocio. Un punto importante, porque el tiempo se me viene encima y ya estoy sobre el tiempo. Un punto importante aquí. Los judíos se habían helenizado, había un grupo de judíos helénicos, por lo tanto estaban apoyando 100% o a la dinastía Ptolomaya, un grupo, o a la dinastía Seleucida, otro grupo. ¿Por qué? Porque si, si quien impera es la dinastía Seleucida, entonces ese grupo sería escogido a alguien de ahí para ser nombrado como eh, eh, sumo sacerdote. Y si por el contrario era la otra parte, entonces se tomaría eh, el sacerdocio de aquellos que apoyaban a la dinastía ptolomaya. Se da cuenta que ahí el sacerdocio se pierde. Ya no es la línea de los levitas, sino que la, la línea del sacerdote ahora era una línea política. Depie depende a quién apoye. Entonces ese ocupará la posición del sumo sacerdote. Déjenme cerrar aquí y mañana continuamos. Que la gracia del Señor sea sobre usted.